0: Hej! Det här är Elementen, våran podd. Välkomna!
1: Det är jag som är Jonna. Det
0: är jag som är Elika. Och det är jag som är Teresa.
1: Idag så ska vi snacka om astrologi. Och det kommer vara vårt första avsnitt om det.
0: Ja, för det blir flera astrologi-avsnitt. Ja, jag tänkte bara berätta lite allmänt. och Mycket varför vi har valt att ha det här avsnittet just nu. Det är för att längre fram så kommer vi varje månad ha ett månadshoroskop för alla tolv stjärnteckna. Det blir lite kort om varje för det är rätt mycket att gå igenom. Men för att ni ska få som mest nytta av det så berättar jag lite om hur man kan kolla sin aschandant bland annat för det är mest den jag utgår ifrån. Men jag ska i det här avsnittet berätta lite grann om de tre viktigaste punkterna i vårt horoskop, som är solen, månen och ascendanten, även kallad rising sign på engelska. Och eh, solen, alltså stjärntecken som står i veckotidningar och man läser lite lätt, är oftast det vi är vana att prata om. Och det kallas också för soltecken. Så vilket soltecken är du, Jonna?
1: Jag är vatterman.
0: Jag är djungfrö. Mm, en väldigt typisk sådan, och det ska mm. vi berätta om mer sen. Och jag är en extremt typisk kräfta.
1: Jag är inte så typisk. Så... <laughs>
0: <laughs> Nej, och det är typiskt en vattenman att säga någonting sånt. <laughs> så klart du är inte en typisk vattenman. Nej. Nej då. Men solen. Solen i, i astrologin är... Det symboliserar liksom din själs väg genom livet. Solen är din livskraft. Solen är ditt sinne, din mentala, din mentala kraften, vitaliteten. Och den är också den energi du utstrålar. Solen är också ditt ego. Och inom traditionell astrologi, sådana här astrologi som är mer än nästan 6000 år gammal. Och framförallt inom den grekiska världen som är närmare. 3000 år gammal så styr solen hjärtat och det högra ögat och solen är då maskulin i energin och solen strålar ut därför att det höger sida är maskulin sida så den strålar ut men den tar också intryck därifrån så att säga för höger då är maskulint och agerande den ger ut solen står för ditt sinne och månen står för den fysiska kroppen. Solen kan även symbolisera olika fadersfigurer. Och när solen går igenom de tolv stjärnteckorna visar den utifrån årstiderna hur stark solen är under den månaden. Det är därför exempelvis solen är som svagast i just vattenmannen och i stenbocken. För att det är vinter då. Det var det ju Aha, även för grekerna. Okay. Och sen så om man tittar så här. Solen är absolut starkast i väduren. Väduren är ett eltecken, Det är på våren. När solen bara, oh, I love the sun. Men det är inte solen som styr väduren. Men den är, mår väldigt bra i vädurens tecken. Och sen också är solen väldigt vek i vågens tecken. För solen står för egot. Och vad sa vi om vågar? De tänker på andra. De är fokuserade på andra. De är inte fokuserade på sitt eget ledarskap på det sättet. Utan de är fokuserade på den andra. Det är därför. För solen är ego. Och ja, nu vet ni det. <laughs> och sen är det så här. I hellenistisk astrologi, alltså det antika Greklands astrologi, så skilde man på om man var född på natten så var månen det ljuset och den kraften och energin som styr den. Och vad man född på dagen så var det solen. Eh, men i modern astrologi som vi har haft liksom sedan början av 1900-talet så har man inte de tankarna. Men vi börjar återkomma mer och mer till den här traditionella. I alla fall jag gör det för jag tycker det är... Man ska inte förkasta bort 6000 års visdom tycker jag. Men det är jag det. Och sen är det så här, solen vill vara stark. Och den strävar efter att ha energi och vitalitet. Solen visar hur du strålar. Och den symboliserar som jag sa innan din själs väg genom livet. Och sen är det så också så här, inom astrologin så pratar man att solen, det är hjältens resa genom livet. Så solen symboliserar hjälten. Det är det du strävar efter. Det är inte det du alltid kanske visar, men det är det din själ strävar efter. Och men vissa människor är verkligen sitt soltecken. Typ Angelica, väldigt mycket lungfru Och jag då är mega kräfta. Och ja, jag kommer berätta i andra avsnitt mer exakt om hur stjärnteckorna agerar. Och framsida och baksida. Vi kommer ha långa djupa diskussioner om det. Så den här gången så är det bara lite mer allmänt om de här tre viktiga sakerna. Men vad tycker ni? Hur känner ni er som? Soltecken eller har ni andra frågor vad solen
1: är? Jag tror att vattenmannen för mig eh, var mer tydlig när jag var yngre eh, på något vis. Just det här med friheten och jag vet inte hur, hur jag knyter kontakter och, och sådana grejer. Det, jag har ju inte bara kontakter här utan det är över hela världen och hela Sverige om man säger så. Så att jag tror att vattenmannen visar sig väldigt mycket där. Ja och sen
0: också det som är med ditt horoskop Jonna det är att eh, du när du leder eller är i en grupp du säger inte jag är ledaren utan du är väldigt mycket att vi tillsammans mm. det, det är ingen som ska ha större utrymme och det som jag också märker med dig som är väldigt luftstyrd överlag vi kommer gå in lite mer på det sen eh, det är ju det att du tar ju inte åt dig om jag säger någonting så här, nej men jag tror på det här. Och är bara, ja, bra för dig. Alltså du dömer ju inte person efter sak. Och det är också ett klassiskt luftelement att man inte dömer person efter sak. Och sen som, som vattenman så är det verkligen inte så. Och jag kan tänka mig att du blir väldigt irriterad på folk som, ja men jag bestämmer. <laughs> Som bara tar plats och är det värsta egot.
1: <laughs> jo men det har jag svårt för. Alltså just det här egoistiska. Jag vill gärna tänka att man ska kunna jobba i grupp med varandra. Eh, och inte få in, ja, men, att det inte blir det här egoistiska. Eh, men det är klart att man fallerar ibland. Jag är inte perfekt liksom. Nej,
0: och sen också. Om jag minns ditt horoskop så är du född sent på kvällen. Mm. 240. Precis. Vilket då klingar faktiskt lite i samklang med just den traditionella grekiska astrologin. Alltså den gamla. Att det kanske är månen som du har jungfrun som många gånger kan vara styrande.
1: Mm. Ja men det blev ju jättetydligt för mig när jag fick veta vad jag är i månen. Vi kommer ju in mer på det alldeles snart men jag är jungfru i månen då. Och när jag började läsa in mig på det då såg jag väldigt mycket av... Mina negativa aspekter kom fram eh, i Ljungfrön också. Även mycket positivt såklart. Men just de här negativa grejerna som jag inte alls ville koppla ihop med vattenmannen. För jag, jag förstod det liksom inte. Eh, det kom fram där.
2: Alltid innan man läser om eh, astrologi. Eller om man läser, typ när man var liten när man läste i Frida-tidningen. Alltså Dagens horoskop och så skulle man läsa om sitt... Eh, jag har Ljungfrurat till exempel. Varför just solen?
0: Ja, det är så astrologihistoria. Mm. Astrologi var ju nästan försvunnet. Typ från slutet på 1700-talet fram till slutet på 1800-talet. Men under så här 30, om jag minns rätt, så mellan 20- och 30-talet någon gång så var det en engelsk astrolog som kom på att man kunde skriva om de 12 solteckena. För förut gick man utgick man inte direkt liksom från solteckena och det var ju det lättaste sättet. 12 stjärntecken, tolv soltecken så att säga och det var ju jättepraktiskt och det slog igenom så stort i den här tidningen som man skrev då. Det här var i England och alla blev ju helt bara wow. Men, men varför tog man ju solen och varför tog man inte asendanten eller månen? Därför solen. Det är ju för varje månad. Alltså det är ju för att det är lättast. Marsandanten måste du veta din exakta tid. Och det oh, hade man ju liksom inte okay. förr mm. på det sättet. Det. Alltså man får ju tänka på att bara, nu kan du kolla snabbt och lätt vad du har månen, vad du har solen. Nu har inte jag tagit med mig en emfemeridisk karta för en speciell bok. Och en gång i tiden på 90-talet för jag är inte yngst här mm -hmm. så gjorde jag horoskop för hand. Mm -hmm. Och jag har inget matte mm -hmm. är inget mattegeni. Astrolog beskrevs även som matematiker för, alltså nu pratar vi för ett par tusen år sedan. Så det har mycket med matematik. Och det var bara de rika som visste vilken tid på dygnet de var födda. Det var ingenting man registrerade liksom på 1900-talets början i England. Mm. Så att det har mycket med, och det är mycket enklare att lägga ut tolv stjärntecken. En tolv arsandant-tecken.
2: Men som vi säger idag, då, när man ska läsa om sitt horoskop. Då ska man egentligen helst gå efter arsandanten. Ja, mm.
0: och det är så också jag kommer lägga upp ja. eh, månadshoroskopen efter arsandanten. Jag ska berätta lite längre fram. Mm. Men självklart så kan du kolla på ditt soltecken också. För det finns mycket saker som kommer liksom att... Framförallt om vissa planeter är mer aktiva i ett speciellt tecken. Och du har det soltecknat så påverkas du och även med månen mm. så du kan kolla på alla tre
2: Just det. Mm. men
0: arsandanten då får du verkligen Ja. Yeah. och nu så tänkte jag berätta lite grann vad månen står för vi sa att solen står för sinnet det är vår energi, alltså ditt ego och då är månen det är dina känslor ditt emotionella eh, din EQ din emotionella intelligens och sen så också var du känner dig trygg, var du får näring, där du känner dig närd som människa, och var du känner dig om händertagen, och hur du vill bli om händertagen. Men månen är också den fysiska kroppen. För som jag sa, solen är sinnet, men månen visar också hur din tidiga barndom tog intryck av känslor och händelser som sätter sig i kroppen.
1: Jag har ju berättat att jag är
0: jungfru i månen. Mm. Eh, vad har ni? Jag har månen i kräftan månen i jungfrun. Mm. <laughs> Jag ska berätta lite mer om det. Men sen är det så, det är det som är så intressant med månen att den står för kroppen för känslor sätter sig i kroppen. Det har man ju sett mer och mer att man kan att känslor uttrycker sig i kroppen för känslor och kropp går väldigt mycket hand i hand. Och det som månen handlar om ju, det är ju tidig barndom och det har också mycket med hur du känner dig händertagen, var du är trygg i. Och månen står för vanor och beteenden. Alltså dåliga vanor kan man hitta i månen. För det står också för minnen. Men inte minnen som är så här intellektuellt i huvudet. Utan minnen som sitter i kroppen. Minnen som sitter i känslor. Så känslominnen. Och månen visar hur du vårdar. Och hur du tar hand om andra människor. Om du, hur om omhändertagande du är. Så månen står för moden i ett horoskop, mamman. Men den står också för det lilla barnet. För den berättar hur du vill bli ompyslad, Hur du vill bli omhändertagen. Så att det går åt båda hållen. Och månen visar också hur vi hanterar stress. Så om du är jättestressad exempelvis som har månen i ungfrun eller ni båda två. Då är det bra om ni sätter er och organiserar och pysslar med saker. Typ fixar, städar, rensar garderober. Är det någonting Nej. ni känner igen? Usch.
1: <laughs> Usch. Ja, det är någonting jag gör dagligen. Nej, Nej. Jag, jag är en konstnärssjäl.
0: Jag gillar inte ja. det där.
1: Nej. Men, men, men Jag borde
0: kanske. Ja, precis. För man ska hitta alltså, där man känner sig trygg. Men, men månen i jungfrun står för så mycket annat. Men som sagt, det tar vi fram i längre avsnitt vad stjärnteckorna betyder. Och sen, när, som jag är månkräfta, alltså jag vill sitta och drömma vid havet om romantiska saker som får mig trygg. Och jag vill äta någonting gott för uh, och, och ha det lite mysigt och, och gråta lite eller skratta väldigt mycket alltså mycket känslor, månen står för känslor månen är extra glad i kräftan då mår han fint, eller jo, sen. Um, och sen också havet påverkas ju av, av månen och dess cykler och det gör vi med, så känslor går ju upp och ner mm. och beroende på hur din måne mår i ditt horoskop så påverkas ditt känsloliv också. Ja, fler frågor på månen?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej, Nej det är jobbigt att prata känslor framförallt ja. med. <laughs> jag skulle kunna älta i känslor. Det är favoritämnet för mig. Men mycket shadow work är faktiskt mm. väldigt bra med just månen. Mm. I och med att du har med känslor och det djupa.
1: Mm. Och det har vi ju erfarenhet av att jag är inte är så duktig på shadow work mm. så, uh.
0: Jo du är jättebra på shadow work men det handlar om hur bekväm man känner sig i det mm. just för att man måste gå in i känslor
1: mm. Men om jag då har månen i jungfrun, varför vill jag bara du är så vara i... i fred? Ja men det är, är så. Ja du vill vara i fred Ja jag är så, jag vill vara i fred ja. jag vill...
0: Men sen är det också det att som jag sa, månen symboliserar moden mm. så då kan man kolla på måntecknet Hur var mamma? <skratt> ja typ så Nästa fråga ja, precis, precis. Och sen också Jonna du är så mycket luft Du är så mycket i huvudet Och intellektet på det sättet Så att eh, Det blir att du kanske Finner det obekvämt det som, Jag har så mycket vatten Så för mig är det ju helt okej okay. Och du Angelica som har så mycket Jord i dig Alltså det blir så här: Nej men hålla på och älta med det här Men hur du har månen visar ju precis du kanske inte är så bra på att ta hand om dig själv men du är jättebra på att ta hand om andra så där visar sig månen också hur man månar de andra eh, som du Jonna du ger ju jättebra tips liksom, som är väldigt eh, jungfruaktiga. ja men gör lite så här, fixa lite så så att du är extremt händertagande. Mm. och det är du också Anelika mm. ni är väldigt bra på att ge service på det sättet mm.
2: Nu tänkte jag gå till arsandanten. Och vad är alla i då?
1: Jag är vågen.
0: Jag är skorpion. Jag är jungfru som,
1: ja, som vanligt. Ja. <laughs> Här är vi var allihopa.
0: <laughs> eh, och, och när man pratar om arsandanten så kan man säga att det är rodret som, alltså som styr din kropp, din skuta, din själ genom livet. Och den är din mask utåt. Din persona. Alltså din personlighet. Som möter världen utåt, som andra ser dig. ser dig. Precis. Ja, precis. Mm. Men det är också din personlighet mm. som du visar. Det är din image, ditt utseende, alltså rent fysiskt, hur du ser ut, är väldigt mycket arkendanten. Och, och sen också hur du presenterar dig och hur du agerar och initierar uppdrag eller det du gör. För arkendanten är också det som människor uppfattar dig och ser på dig. Så att man kan säga, det är din antredörr. Mm dig, det dörren ut. Var
1: du var? Ja, jag gör våg. våg. Mm.
0: Och sen så är det som, det, i och med att den tar oss fram på livets väg och själen då, solen, den vill ju sträva efter någonting men det är liksom arranganten som tar oss dit. Och den visar också hur vi rör på vår kropp i respons till vår omgivning. Så det är lite intressant vad menar du då? Ja men till exempel Går du med flax i armar Och välter allting Eller, Som när, en ja, <laughs> Typ Eller när du möter en människa Hur agerar du i kroppen? Alltså hur för du dig När du går När du har ett mål Någonting du vill Hur går du då? Och sen också det har med din stil vad du tycker är, eh, Hur du klär dig Vilka färger och man kan kolla på arsandanten, typ vilken färg som passar en bäst eller vilka färger man tycker är finast. Vad för typ av kläder du gillar, vad du har på dig och så. Månen är vår kropp och hur den mår med känslor. Men arsandanten är vår kropp, hur den ser ut och för sig.
1: Mm. Okej, okay, jag fattar. Men om du tittar på mig då, är jag en typisk våg?
0: Du är väldigt venustyrd, för det tänkte jag komma till nu. Utifrån... Vi säger så här, du har månen i ett stjärntecken, du har solen i ett stjärntecken och du har arsandanten i ett stjärntecken och det stjärntecknet styrs av en planet och när man tittar på arsandanten som till exempel du har vågen i arsandanten Jonna, mm. då styrs du av planeten Venus och Venus står för självvärde, vad man tycker är fint, vad man tycker om. Och, och jag ska ju berätta mer om det här längre fram. Men du har den där Venus trivs bäst. Du har den i fiskarnas tecken. Men det, mm, nu börjar mm, vi bli mm, avancerade här. <laughs> så att jag, ska, jag ska backa lite. Men som till exempel du Daniela som mm. har sandanten jungfrun, mm. Den planeten som styr dig är Mercurius. Mm. Och Mercurius står liksom för vårt intellekt. För vårt tänkande, för vårt minne, för organisation, för hantverk, för business. Mm. <laughs> eh, och jag är då arrendanten i skorpionen och eh, i modern astrologi så styr skorpionen av Pluto men i traditionell astrologi så styrs den av Mars och det är också en historia liksom som vi kommer gå igenom senare för det här är, ett, det är inget litet ämne astrologi, mm, det är nej, gigantiskt mm, ja. så jag styrs av planeten Mars, när jag tittar på min ascendantsplanet då tittar jag mest på Mars ibland på Pluto, men oftast Mars och sen också för att kunna se sin ascendant så måste de ha exakt tidpunkt när du föds och vilken stad eller vart? Ja, på, vilken ja. plats, plats precis. precis, tack Angelica, för det hade jag glömt att skriva, <laughs> eh, och sen så är sandanten, alltså när man tittar på ett horoskop då är det som en rund cirkel på 360 grader och så är det uppdelat i 12 tårtbitar. Och sen så är det så här, bara för att göra det ännu svårare för oss så har man olika hussystem. Och oftast, till exempel om du går in på astro.com då brukar det stå att du hamnar i ett placidoshussystem. Och är du född långt norrut- mitt i sommaren eller mitt i kalla vintern så ser husen jättelustiga ut. Vissa tårtbitar är jättestora, andra är små. Men jag har valt att arbeta med ett hussystem som heter Whole Sign, alltså helt tecken. Och då kan jag lite andra grejer som jag ska dra lite längre fram. Men varje tårtbit av de här tolv symboliserar ett område i livet. Och de här områdena beskrivs utifrån huset. Så hus 1, där sandanten är är dig, din kropp hur du ser ut din persona och precis det vi gick igenom. Och sen också när man tittar så här, solen tar ju ett helt år för att gå runt jorden och för att gå runt zodiaken eller alltså horoskophimlen stjärnhimlen med de stjärnteckena. Och en dag förflyttar sig solen ett steg framåt, en grad framåt. Och månen, den tar ju liksom 28 dagar för att gå igenom alla 12 stjärnteckorna, cirka. Och det är ju ett, en månkalender är ju 28 dagar. Och så att uh, ungefär två dagar i varje tecken. Och arsandanten, alltså rising sign som man kollar på engelska, den tar cirka två timmar i varje tecken. Det är därför ett alltså, hor horoskop kan bli så individuellt. Mm -hmm. Så och här uppe i Norden så är det faktiskt inte exakt två timmar i varje tecken. Utan den ascendanten vi har minst av, det är fiskarnas tecken. För den är knappt en timme där i. Och undrar ni hur ett horoskop ser ut så gå in på vår Instagram. Så kommer vi att visa bilder hur ett horoskop ser ut i de här olika hussystemen. Så tänker en cirkel. Ett horoskop är en rund cirkel. Och en cirkel är ju 360 grader. Och de här tolv tårtbitarna är indelade i 30 grader vardera. Just nu så visar Angelica för oss hur ett horoskop ser ut. Så att och, jag och, och Jonna kan förstå. Ja, precis. Nej, men vi ska visa för att det, det, det är komplicerat. Och ja, det var en bra bild för just den här horoskopbilden som Angelica visar. Ja, det, det är ett annat hussystem. Så det tänker jag inte beblanda i. Men Så att man kan kolla det. Men vi ska visa... På vår Instagram, hur mm. ni kan kolla ordentligt. Så nu tänkte jag berätta liksom lite grann så här om. Eh, som jag sa, så ett är en cirkel på 360 grader som är uppdelat i 12 stycken tårtbitar. Varje tårtbit är då indelad i 30 grader, alltså 30 små pluppar. Så väduren har 30 små pluppar i den här stora tårtan. I den stora cirkeln. Och sen har 30 små pluppar i den här stora cirkeln. Och vad är plupparna? Ja, plupparna är graderna. Okay. Uh -huh. ja, ja. Och så är det då vidare för uh, tvillingarna fram till fiskarna. Att vara tårt tårtbit. Um, eller rättare sagt, där du har fiskarna och väduren. Alltså vad som är ditt första hus. vad du har din arsandant. Så din, ditt första hus har 30 stycken grader. Och sen kommer ditt andra hus. Som också har 30 grader. Aha. Och beroende på- vad du har din archandant. Så du till exempel Jonna. Du har archandanten i vågen. Mm. Mm. Då är ditt första hus- vågens stjärntecken. Men ditt andra hus- är i skorpionens stjärntecken. Och ditt tredje hus- är i skyttens stjärntecken. Men Angelika som har archandanten- jungfrun. Hennes första hus- är ljungfrunstecken. Så hennes andra hus blir då i vågens tecken. Ja, mm. så det följer, följer. stjärnteckenna alltså i ordning då. Okay, exakt. Okay. Mm. Så varje hus har sitt eget stjärntecken. I modern astrologi så sa man alltid att första huset förknippades med väduren. Men det har släppts. Och jag har ju gått rätt avancerade astrologiutbildningar internationellt. Och även väldigt kända astrologer för de som är rätt insatt i astrologi eh, som eh, Darby Costello, och Stephen Forrest och, och även en känd astrolog som heter Robert Hand har lämnat det, därför att det stämmer inte. För bara för att du är sandanten i vågen så säger man ja, men du är ju som en vädur i ditt första hus. Du har ingenting med vädur. Utan du är vågarsandant. Ja, och det är också en sån här, det är det jag säger, det här är ett avancerat ämne. att är ju sjukt intressant. Ja. Ja. Och det, det är, alltså man kan säga att astrologi var ju till en början psykologi. Det var ett sätt att förstå människor i, i det gamla, liksom i det antika. Men astrologin kom ju inte fram för att titta på personer. I Mesopotamien, i det sumeriska riket, alltså vi pratar i Babylonien, alltså för 5-6 tusen år sedan. Då användes astrologi för att titta vad som händer i framtiden. Hur kungen kommer att må och så.
1: Mm.
0: Och det gör man än idag. Det är därför vi pratar om ah, vad händer i oktober månad. Ja, precis. Ja, och det kallas för att man tittar så ytligt eller på det sättet. Då tittar man på transiterna. Så ditt horoskop är som ett fast fotografi på stjärnhimlen. Och det är det som Arsandanten avger. För det är där solen stiger. Så din ascendant, det är ditt första andetag. Det, det är där du är gryningen. Det är där ditt liv börjar. Det är därför det är rodrätt. Det är därför du styr framåt. Så om man tänker så här. Du föddes ett visst ögonblick. Så du är det här fasta fotografiet. Men himlavalvet rör sig. Planeterna rör sig hela tiden. Jorden rör sig. Och det är hur planeterna rör sig nu. I förhållande- till ditt födelsehoroskop. Det är det som kallas för transiter. Och det är det man tittar på. För att se vad händer för Jonna. I mars månad.
1: Mm -hmm. Gud vad intressant. Jätteintressant.
0: Och det som är då, det är att ditt horoskop är inte fixerat. Alltså, ditt födelseshoroskopet är, men allting runt omkring rör sig. Och de här gamla Babylonierna då, för 6000 år sedan, de tittade på planeterna. När ska kungen avrättas? När blir det krig? Då tittar de ju och samlade information om hur det såg ut på himlavalvet. Och planet betyder en stjärna som rör sig. På eh, antik grekiska. Det är det planet betyder. Och det gör jag nu med. Det är det jag gör när vi gör våra månadshoroskop. Och det är därför det enklaste att utgå från husen. För husen står för områden i livet. Okej. Okay. Så när jag säger att ni ska kolla först på er arsandant och utgå ifrån den när ni tittar på, på månadshoroskopet. Då är det så när jag säger, ja månadshoreskåp för vågen.
1: Då är det det jag ska lyssna på.
0: Precis. Mm -hmm. Eller du Angelica, du ska lyssna på Jungfrun. Mm. Men som sagt, som jag sa innan, du kan utgå ifrån ditt soltecken också. För det kan vara väldigt mycket planeter som aktiverar just det stjärntecknet mm. den månaden. Som till exempel nu, så det är väldigt mycket häftiga grejer som händer för oxen.
1: Okay.
0: Men det går vi närmare om sen. Och nu ska jag berätta lite grann då om husen, hur de är uppbyggda. Så första huset där dina sandant är, det är, ju, det är ju dig som beskrivs, ditt jag- din persona och det vi har gått igenom. Men andra huset: det står för dina pengar, tillgångar, din inkomst, vad du äger, men också hur du spenderar. Det visar din attityd till dina tillgångar. Och inom psykologisk astrologi så symboliserar det även delvis hur vi känner oss värdefulla utifrån våra tillgångar. Vad vi tycker att vi är värda helt enkelt. Och tillgångar är ju inte bara pengar. Utan inom modern astrologi så är tillgångar även dina kunskaper som kan generera pengar. Om vi säger så här, eh, du som då är vågarsandant, då är ditt andra hus i skorpionens tecken. Så,
1: Och vad säger det om mig?
0: Ja, det det det, det det, det, får vi ta längre fram. Eller rättare sagt, då, får du göra, då gör vi ett personligt horoskop mm. på dig för det säger mer. För ja, man kan faktiskt titta utifrån vilket hur ditt andra hus är och det handlar just om inkomst och pengar. Då kan man kolla i ett horoskop vad, hur, när du kan tjäna pengar bäst.
1: Mm. Gud vad spännande.
0: Och det gör man utifrån bland annat transiter då. För det finns flera tekniker att kolla hur, eh, vad som ligger framför en så att säga. Och många gånger kan man använda den här eh, Inom situationstecken framtidshoroskop och se okej, okay, när ska jag lägga in extra gas och en högre växel, på exempelvis karriär, relationer, pengar, inkomst och så vidare. Mm. Och sen också när du tittar på ditt horoskop. Så det som är lite kul, det är att husen går mot sols. När husen går med sols, men planeterna går mot sols. Så du första huset där, och sen så andra huset där, och tredje huset. Nu ser ju inte ni för ni hör bara oss. Men tänker att första huset, och sen när du tittar på andra huset, då går du så att säga neråt. Så det blir mot klockan, mm. blir det ja, ja mm. medan planeterna går med klockan. Så arkantanten är din gryning. Men eh, den går så att säga mot sols. Mm. Men själva solen går ju med ur. Så att ditt andra hus som vi utgår ifrån solen. Inte från allt annat utan från mm. hur planeterna rör sig. Och solen är ju en stjärna och månen är månen det vet vi. Men för att underlätta det så säger vi planeter. Då blir tolfte huset precis tiden efter när solen har gått upp. Alltså i gryningen. Ja. Och jag kommer till det. Mm. Men om vi säger så här, andra huset, det är dina tillgångar, dina pengar, din inkomst. Alltså vad du har i slantar på bankboken, rent praktiskt. Och tredje huset, det står för syskon, grannskapet, korta resor, så dagliga resor till och från jobbet eller när man åker hälsa på släktingarna i Nordmaling eller någon annanstans i Sverige. Ingenting utomlands. Men det är också sådana här dagliga resor till och från skolan om man har skolskjuts. Men tredje huset står också för skolan. Och då är det från förskola upp till gymnasiet ungefär. Den utbildningsnivån. Och tredje huset står för kommunikation och att lära sig. Alltså grundnivån att lära sig. Hur man lär sig. Och tredje huset står för tidningar, telefonsamtal, skriva och kommunicera. Och det är att skriva en bok exempelvis. Ehm, och sen så inom den traditionella astrologin, som är flera tusen år gammal, så är det här också Gudinnans hus. Därför att det har med små dagliga ritualer att göra. Så om man vill helga liksom sin lilla dagliga verksamhet så kan man göra en ritual. Då hyllar man inom situationstecken Gudinnan för det är hennes favorithus. Och det kan vara så enkelt som att när du tar bort sminket på kvällen det är att du gör som lite noggrannare, smörjer in dig och lägger en intention. Eller när du står och diskar att det blir din meditativa stund. För det är dagliga små ritualer. Mm. Men det var förr så att säga. Kan ja. ha det med.
2: nu kanske en och dum fråga, men just det här med husen då. Mm. Vi säger det där tredje huset. Ja. Varför vill man veta tredje huset? Alltså, jag har ju skorpionen i tredje huset. Ja. Vad ser det
0: mig? Alltså, ja, Jag förstår precis vad ja. du menar. Då kan man säga så här att tredje huset, det, hur är du med dina grannar? Det är skorpionens tecken. Okej. Okay. Ja. Okay. hur är du med skolgång? Ja, och hur mm. du har tagit skolgången. Ja. Eller syskon. Du har ju en väldigt djup och intensiv kontakt med din syster. Mm, mm. Och skorpionen är just djup, intensivt ytligt. Okay. Så man kan säga så här: det här är ett exempel mm. just för dig, men det kan gälla för andra också. Så i och med att ha skorpionen där så måste man titta på vad är planeten Mars. Okay. och det är då vi kommer in på det mer avancerade men du har ju daglig kommunikation du åker mm. ju bil till jobbet mm. exempelvis och då visar det hur kör du bilen kör du den som en intensiv skorpion som planerar hemdfullt att köra över den där puckade grannen
2: <laughs> så det är typ så man kan använda husen då vi säger till exempel, ja men du drog upp det med bilen ja eh, och jag vill, veta, varför, varför är jag så här när jag kör bil då kan man gå i tredje huset. För det där med, bland annat, det handlar om att säga åh jag är skorpionen där. Ja. Och då kan man tänka Skorpionen
0: lite... befinner sig. Skärntecknet alltså, skorpionen styr ditt tredje hus, mm. kan man säga. Okay. Och då tittar mm. man vilken planet det är som styr mest. Mm. Och det vet du utifrån kärtecknet. Just det. Okay. Och, och det blir det, Jag kan inte gå in mera på det för det blir för avancerat. Mm. Och mm. vi kommer ju. Jag vill bara ta reda på varför ja, husen är så viktigt och så. Mm. Ja, och sen så också, tredje huset står ju också för grannar. Vad du har för typ av grannar. Hur du kommunicerar. Och när jag pratar med dig, du är ju sällan ytlig. Mm. Även om det är kanske är vardagliga saker så har du ett djup i det du diskuterar om. Mm. Och du kan vara säkert rätt intensiv när du gör dagliga ritualer. Du städar, gäddar vad du gnor, Det ska liksom vara skinande rent. Och det, du gör det liksom med en intensitet. Mm. Exempelvis.
1: Vad har jag i tredjehuset?
0: Ska vi se här. Du har vågen och sen så har du skorpionen. Du har skytten i tredjehuset. Jolly good. Det är jultomtens hus. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, då skulle man ytligt kunna säga att du är glad och trevlig mot dina grannar. Och de tycker, oj hon är mycket men gud vad härlig hon är. Exempelvis. Eller när du kommunicerar så låter du med vardaglig kommunikation så låter du väldigt glad och positiv så då skulle jag
2: kunna säga det då. Om jag, om jag typ träffar Jonna för första gången så är hon så jätteglad och positiv. Eller hon är min granne, jätteglad och positiv. Så skulle jag kunna tänka så här då. Ah, hon är säker skitten i huset
0: Om man är så avancerad. Alltså. Eh, <laughs> nej, nej, utan det som du märker, ja. det är ju ascendanten. Men mm. så som situationen utspelar sig. Mm. Det kan man säga är mer i tredje okay. huset. Ah, Så situationerna. Eh, du ser ju hennes vågarsandant. Ah. Det hon visar till dig är Venus. Mm. För det styr vågen. Och det här. Bygga broar. Ta kontakter. Och det är nära relationer. För det vi ska komma ihåg med marsandanten. Det, det är liksom det som är lite närmst. Mm. Alltså det är lite mer privata kontakter. Vi ska komma vidare till vilket som är det sociala huset. Hur omgivningen större ser dig. För när man ser mig så tror man oftast att jag är jättesprulande och varm. Men jag är egentligen extremt privat i och med att jag har i skorpionen. Jag släpper inte in hur som helst. Mm. Och jag har resting bitch face.
1: Om man kollar i till exempel... Ja, men man är med i så här grupper och, så, och där de diskuterar ja, men vad är du för stjärntecken eller vilket stjärntecken tycker du är mest shady eh, eller vem är falsk eller vem är narcissist eller någonting sånt där då är det ofta skorpionen som, Jag vet. Ja. Det är
0: så otrevligt. Eller samma sak om stackars djungfru. Ja. Ja. Allt skit. Ah, alltså de får ju alltid skit. Ah. Sådana pedanter, sådana perfektionister. Jävla, jävla. Men det där kommer vi ta upp mer sen när vi går igenom varje äh, stjärntecken. Mm. Medan äh, till exempel Ja, ah, men De är så trevliga och altruistiska och idérika och, och udda. Mm.
2: Vilket stjärntecken är det som får... Mest
1: positivt. Mm. Mm. Alltså är det inte det lufttecknena? Jo, faktiskt. Ja. Jo. Alltså vattenmannen, vågen, tvillingen. Ja. Och det är lite
0: roligt om man, om man lyssnar på vår första, eh, första avsnitt. Där vi pratar om elementen. När jag går igenom om de här gamla grekerna. När de beskriver de olika elementen som personlighetstyper. Så är ju luftens element sanguin. Och sanguin då... Latin eh, betyder just lättsam och luftig.
1: Mm.
0: Så att, och det är också sen är så här: att i vårt västerländska samhälle så uppskattar vi ju snarare det som är extrovert och manligt. Och äldteckorna, ja de är roliga, men de är lite för mycket ego. Alltså lejonet, skytten och värduren. Men lufttecken är också extroverta och manliga. Men de är kommunikativa och de är mycket i huvudet och tankarna. Och i västerlandet så är vi ju mest det. Medan om man tittar på jordtecken och vattentecken, de är ju inåt, de är introverta, de är gin. Och kollar man i Asien och i Indien som har ett... Våra torsko, alltså våran astrologi kallas för tropical Och i Indien så är det vedisk Och vad det är det tar vi en annan dag mm. <laughs> eh, Så de föredrar ju mycket mera det introverta Alltså vatten och jord i elementen Som kräftan eller jungfrun exempelvis Så det är utifrån vad vi har för perspektiv men lufttäckorna ses ofta som väldigt positiva. Inte alltid tvillingarna, därför att de är, kan inte alltid hålla sig till sanningen och de är lite tricksters, eller ja, vad man jag ska kalla.
2: Jag ser dem ja, ja, som clowniga. Ja, de så. är det.
0: Och väldigt nyfikna och flörtiga. Jätteflörtiga. Men det, det berättar... Men det kommer så mycket mer. Så jag tror, ska vi fortsätta ja, jag med husen? Alltså, det är om
1: skorpionen, om... Mm. om Alltså är det då för att de är så introverta att det är ja. därför de och uppfattas intensiva. Ja, ja. Men precis, att de uppfattas som shady eller ja, men som, som jag sa där eh, när vi började prata om det. Liksom. Precis. Att det är det att de är, är sina egna ja. och de tar ingen skit. Nej,
0: skit. Så, ja, ungefär så. Och sen så är de extremt privata. Mm. Ehm, men
1: ja, så, så är det. Så, så kan folk bara sluta prata illa om skorpionen nu. <laughs> de vill bara vara i fred. <laughs>
0: Huvudet på spiken Jonna. Huvudet på spiken Exakt eh, och Nu tänkte jag, nu har vi gått igenom tredje huset Nu ska vi gå igenom fjärde huset ja. Fjärde huset Det är så att vissa av husen är viktigast I ett horoskop Och det är första huset Och så går vi liksom mot sol här, Till fjärde huset Och fjärde huset Det är så att säga Det är våra rötter Det är vårt hus, vårt hem Men det är oftast det är också våra föräldrar och många gånger så symboliserar det som sker med din pappa. Med fadersfigurer är i fjärde huset. Vissa säger tionde huset, men oftast så är det pappan. Inte alltid. Eller en fadersfigur. Men det är också ditt släktdrag, ditt, alltså din släkt i generationer bakåt. Farmor-farfar exempelvis. Och det är din privata sfär där du är privat. Hur du är i ditt hem. Så Till exempel som Jonna då, som har vågen i arsandanten. Hennes fjärde hus då, i Stenbocken. I hennes hem vill hon ha en viss struktur. Hon beter sig på ett visst sätt. Hon kan vara lite så här svår att komma åt skinnet. Och hon ser till att saker och ting byggs upp i hemmet. Enkelt beskrivet, ytligt. Jag har vattenmannen i mitt fjärde hus. Jag är en udda fågel. Som sitter he i hemmet som en asket. Bjuder inte in någon. Utan vi sitter och funderar om olika saker här i världen. Eh, jag som är skytten då. Du som är skytten. Ja dig vill jag gärna komma hem på middag hos.
1: Mm
0: -hmm. ja, det är jultomte.
1: Ja ju <laughs> då. Men är det därför. Jag hade ju i stenbocken då. Ja. Eh, för jag tror att många kan tycka det är svårt. Att vara hemma hos oss. Och jag vet inte vad det är. För det är inte så att vi inte välkomnar folk. Eller någonting sånt där. Utan är det bara för att det är en viss...
0: Ja, bland annat. ja det, det, det är så du bjuder in i ditt hem. Det ska vara en viss struktur. <laughs> eh, och det ska vara uppbyggt på ett visst sätt. Och det handlar inte om att du inte är inbjudande. Nej. Utan det handlar om att... Här följer vi vissa tydliga regler. Och jag då som är vattenman då i fjärde huset för mig är det då att ja men här är man bara udda och när mina syskon kommer hälsa på mig eller vänner och bekanta som ett, eller grannar som inte känner mig ja men det är ju taråböcker taråkort ligger på soffbordet astrologiböcker i högar och det är också det, det här det intellektuella som luften och vattenmannen står för vad är det mänskligheten behöver veta? <laughs> det, det, lo, det, lo, det låter bättre än vad det är för ett himla kaos men, men det är så jag är i mitt hem så fjärde huset det kan också det bara visa ditt hem hur det är i ditt privata ditt privata Och, men det är också den sena ålderdomen typ när du är så 80 90 då blir du ditt fjärde hus mm. mer för det fjärde huset är rötterna men det är också fjärde huset också fastigheter. Hushem. Till exempel hur ditt hem ser ut. Hur din fastighet ser ut. Äger du fastigheter? Jobbar du med fastigheter? Eller snickeri? Exempelvis. Och det, det kan vara en ärvd släktgård. Eller familjens sommarstuga. Och som sagt, det är släktingarna genom historien. Alltså som du känner till. Typ, men det kan du gå långt bak. Det kan vara gammelfarmors farfar, exempelvis. Och nu tänkte jag gå till ett väldigt trevligt hus som vi alla uppskattar. Och det är 50-huset. 50-huset mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. står för barn, kreativitet, det man tycker är roligt, nöjen, allting som har med njutning att göra, sex, mm -hmm. romancer, <laughs> Ja, precis att man har lite extra tur för att man är kreativ och kommer på saker men det har också med spel, sport och teater, alltså sånt man gillar att göra. Och femte huset framförallt beskriver väldigt mycket om barn och det man njuter av. Och för i världen så kallas det också för gudinnan Venus, planeten Venus som älskar femte huset. för hon står där. I den traditionella astrologin så var det gudin, alltså Venus, planeten Venus hus. Och när man tittar på romanser så tittar man faktiskt oftast på 50huset. Och där är sex förnjutningsskull. Alltså käl och hutschikutsch helt enkelt. <laughs> och eh, det som är då spännande som till exempel du Jonas, som då har du,
1: vattenmannen. Ja, du har
0: vattenmannen i femtehuset så där är din sol. Och solen är ju kreativitet. Så att eh, utifrån hur vad vattenmannen symboliserar. Var är
2: vattenmann i femte? Mm. Det är jag
0: med. Nej, det kan du inte. Du kan inte vara vattenmannen. Du
1: måste vara stenbock ju.
0: Om man tittar utifrån helhussystemet så har du stenbocken, precis som du sa, Jonna, i femtehuset. Och det är ett jordtecken. Det som då är femte huset. Så att när du har romanser och sådana saker så har du en viss seriositet i det. Och du är rätt seriös med dina barn. Och när du är kreativ då har du det här. Ja men det ska inte bara vara kreativt för att det ska vara highchaparell och roligt utan det ska göras. Det ska stickas, det ska målas Det ska fixas med det här och det här det, det är liksom inte Nu är vi lekfulla Det är du när du bjuder hem folk till ditt hem Då är du glad och rolig att ha fest Och ni spelar spel och Sånt som jag absolut inte skulle göra Jag slänger fram en lek. lär dig Låt mig vara Eller du Jonna som har stenbocken i fjärde huset Du bara, ja men här har vi struktur och Så här ska det vara, vi sköter oss så här Men du är varmt välkommen hit och man vet att man är trygg i ditt hem. Folk känner sig trygga i ditt hem. Stenbocken är ett jordtecken. Mm. Så och vad har jag? Jag har fiskarna i femte huset och som säga eh, jag drömmer mig om den perfekta romansen, mm. vilket inte existerar, men man kan ju alltid drömma och jag drömmer om kreativa saker jag vill göra och jag drömmer bra och länge får sälja någonting gjort. Det är tur jag har er.
1: Men hur är vattenmannen i femte huset? Så alltså får vi se om, om, om det här kan stämma in på mig. Då, ja, absolut.
0: Men då säger man så här, vattenmannen då den står ju för grupper och för andra människor. Så att du tycker om att göra saker tillsammans med andra. Och femte huset om man har det i vattenmannen det att man, eh, till exempel om man spelar sport så är man hellre en lagsportare. Att man mm. gör det i lag. Alltså om man nu skulle ta det, men vi säger så med kreativa projekt. Mm. Du tycker om att göra det tillsammans med andra och du är väldigt luftig. Mm. Du har liksom mycket idéer och ibland så kan det vara att du nästan fixerar dig på en idé som du vill utveckla kreativt. Och sen så har du ju, jag tror du har Mars också i vattuman va?
1: Ja, jag tror. Jag har väldigt mycket i mm.
0: eh, Så att då kommer ju de aspekterna in i och med att du har, du har planeter där. Mm. Så att, men att ha solen i femte huset är positivt för det ditt femte hus, dina tankar och idéer, hur du vill göra saker, ger dig livsenergi.
1: Mm.
0: Och mm. Eh, du gör dem gärna med vänner. Mm.
1: Intressant, tack mm. så mycket.
0: Mm. Och så kommer vi till sjätte huset. Och sjätte huset står för hälsan, alltså friskhet. Det står för sjukdomar, om man har det eller... Vad man har tendens till. Det står för rutiner, alltså så här, inte rutiner på samma sätt som i tredje huset utan lite trista rutiner. Alltså om tredje huset är ritualer, vad man gör dagligen så är sjätte huset slavgöra. Det här dagliga jobbet, dagligt arbete för inkomst, det är jobb. Och för om vi tittar på så här gammal grekisk astrologi då var det Slavarnas hus Man slavar i sjätte huset Men det kan också vara anställda i sjättehuset. Vad man har för anställda Eller hur man är anställd Det är ett servicehus Service som genererar pengar Hur du får Eller ger service Daglig service Men det är också husdjur Smådjur, katt, hund, fågel Och så och jag vet, Jonna, du har fiskarna i sjättehuset. Mm. Och du har lite andra jättesöta planeter där också. Och där med husdjur, katt och hund, det är ju någonting som
1: Ja, jag har åtta hundar och fyra katter.
0: Ja, en papegoja <laughs> och tre husmöss. Nej, nu ljuger jag.
1: <laughs> Men åtta hundar och fyra katter. Ja.
0: Så det är, och du har ju planeten Venus där och i och med att det är fiskarnas tecken och fiskarna traditionellt styrdes av Jupiter och Jupiter expanderar allt det berör
1: just det Filip, så Filip det är min sambo, så när mm. du lyssnar på det här då kommer det bli jätter och det kommer bli höns och jag ska också ha en åsna du? ja. <laughs> fyra lamor Ja, och fast, 300 till. Ja.
0: Men när <laughs> vi pratar om lite större djur då kommer vi in i tolfte huset.
1: Vad jag
2: då?
0: I ditt eh, femte hus. Där, eh, du var sjätte. Väl, det sjätte huset. Mm. Då är det vattenmannen. Mm. Eh, så när du eh, sliter och ger service då behöver du vara i fred i ditt huvud och du har fixerade idéer hur saker och ting. Du kan vara lite envis hur, eh, hur du helt enkelt ska slava för pengar. Mm. exempelvis kan man säga. Man tittar ju mycket mer, men väldigt ah, ja. ytligt. Mm. Och så kommer vi till ett av de mest intressanta husen. Ett viktigt hus, precis som första huset är det viktigaste, fjärde huset är det viktigaste. nu kommer vi till sjunde huset. Det är alltså motsatsen till det första huset, det sjunde huset. Och i och med att första huset är du, då är sjunde huset den andra, eller den andra. Alltså din partner. Okay. Mm -hmm. mm din närmast vän. Det eh, det huset som berör relationer, partners, äktenskap, men även öppna fiender.
1: Men för, du, för mig då då blir det oxen.
0: Nej. Nej. Det blir väduren. Ja just det. Det är din motsats. Så till exempel
1: opposite attract.
0: Exakt. Mm. Mm. Ah, mm. det kändes en lampa. Ah, men sen är det också till exempel så att säga eh, sjunde huset där kan man se vilken typ av partner du väljer i livet. Hur partnern uttrycker sig och kan vara lite. Där har du vävduren då Jonna. Mm. Och då kan man säga att de partners eller vänner som du har som är väldigt nära kan ha mycket energi. Mm. Eh, vakna tidigt somnar tidigt. Exempelvis upp som solen är som en pannkaka kan vara. <laughs> eller att de kan vara lite ego. För det som är vår motsats det är också det vi ska lära oss eller det vi saknar. Exempelvis, om har man många planeter i sjunde huset så kan man vara lite så här istället för att man söker den energin för att man ger den planetens energi till andra för att det är den andra. Men sjunde huset står också för en och en klienter. Så exempelvis när ni jobbar eller har samtal eller jobbar med en klient, fixar med fransar eller jag, eller när ni lägger kort till dem eller när jag har vägledning eller jag horoskop eller en psykolog då är det sjunde huset det är den andra så det är klienten en klient en partner
2: Kan jag ha fiskarna i sjunde huset?
0: Jajamän Förstod <laughs> jag Så att det är motsatsens hus det är det vi söker hos andra det vi ger till andra hur vi är med andra och hur andra är med oss och det är också där man har en kontakt. Så att det är nära vänner nära relationer. så ja Men det är också öppna fiender. För vad blir man när man skiljer sig? Mm. När partnerskapet bryts. Mm. Det är teorier kring det i alla fall. Och nu kommer vi till åttonde huset. Det är ett tungt hus. Det är skulder, skatt, andras pengar. Alltså det första huset från... Hus det är din partners pengar. Det är pengar du får från andra som inte är din penninginkomst. Men det kan vara penninginkomsten beroende på hur ditt företag fungerar, som är andras pengar. Men det kan också vara inkomst som du får, pengar du får som inte har med daglig verksamhet, dagligt jobb att göra som bidrag, arv. Och det åttonde huset står också för döden. Så man kan säga, eh, om man nu är lite tyngre, en släkting till dig går bort. Och då ser du att du får ett arv. Och det kan man då se också med de här transiterna som jag pratade om. Hur planeterna rör sig. Eller vad du har för planeter där. Det har också med det okulta att göra.
1: Okej, så då har jag åttonde huset i oxen då. Precis. Eh, och det innebär till exempel att...
0: Det är din partners pengar. Din partners jobb mm -hmm. kan det vara. Mm. och sen så det åttonde huset står för det okulta, det står för psyket, det djuppsykologiska det är det undermedvetna och i modern astrologi så pratar man också om sex där där man förknippar sex men sex har ju mycket med det psykologiska att göra i dagens läge man kan säga så här att för att kolla mer på teleskop vad det betyder för dig att ha eh, oxen i det åttonde huset så då skulle man din sambo är också. Han är en stor inkomstbringare till dig, exempelvis. Det behöver inte vara så, men det kan vara så. Han är en stabil inkomstbringare. Men och sen också om man tittar i och med att det har med det psykologiska att göra och det. Så då har han kommit in i ditt liv och han har gett dig en värme psykologiskt. Ja, gud det. Mm exempelvis, Men i och med att det åttonde huset, det fjärde och åttonde huset är lite sådana här synska hus. Så åttonde huset, i och med att det står för det okulta och döden, så är det också ett hus som vibrerar med andra sidan, där spökena bor.
1: Så man kan, säga, kan man säga då att eh, till exempel eh, när jag då tar kontakt, är det oxen jag jobbar med då?
0: Nej, inte Nej. riktigt så, utan där blir det avancerat igen. Då okay. måste man, ja.
1: Another day. Another day. <laughs> Another lifetime. Mm.
0: Eh, utan då tittar man på planeten som styr oxen som är Venus. Och så lite andra
1: saker. <laughs> ja, såklart. Eh,
0: men det som är intressant mot djuppsykologi, det, det, eh, alltså djup det under medvetna att säga. Det undermedvetna som du ibland kommer åt. Det är inte helt okänt men, men du behöver gräva lite. Det är dektetivernas hus. Och i modern psykologi när man utgick från att första huset var väduren och så si och så då är åttonde huset skorpionens hus. Men som sagt, då har vi släppt. Eller i alla fall de stora astrologerna jag har lärt mig av och jag själv har släppt den traditionen. Men det visar också på skatt och skuld och hur man hanterar ekonomi som handlar om andra. Vad du betalar i skatt, det kan visa sig i Oxens hus. Men hur du får arv, vinst, alltså bidrag tillbaka från skatten. Det är också åttonde huset. Och så kommer vi till nionde huset. Och det nionde huset står för resor, högre utbildning som universitet, högskola. Det har med religion, människor från utlandet att göra men det är också publicering av exempelvis en examen eller en bok och att skriva är i tredje huset och mots alltså det som är motsatt till tredje är nionde huset och det har med internationellt allt som är internationellt internationella grupper utomlands det har med tillit och tro och med andlighet och det gudomliga i traditionell astrologi så hade det med guden att göra så när man tittar på hur man har internationella kontakter eller hur man tittar på det andliga eller religion då är det nionde huset som berättar väldigt mycket. Eller hur du, om du fortsätter studera på universitetet eller hur du tar till dig högre utbildning för alla behöver inte plugga på universitetet man kan ju studera själv eller ha ett intresse som man brinner för som är som en högre utbildning. Och det visar också resor till utlandet, exempelvis. Nionde huset visar också hur man har eh, gudomlig kontakt. Det är ett spirituellt hus, så att säga. Och sen så har vi då ett annat viktigt hus som är tionde huset. Och det är karriär, profession, det du strävar, det du vill bli känd för. Tionde huset står också för kändiskap. Och varför det här huset är viktigt, det är ju vad du strävar efter- så Första huset, Fjärde huset och Sjunde huset. Så Första huset är du, Fjärde huset är dina rötter. Sjunde huset är den andra, din partner, den andra. Tionde huset är trädkronan, det som visas utåt i sociala sammanhang i större grupper. Och fjärde huset är motsatsen, så det är rötterna. Så man kan säga att rötterna går ut i förgreningar till Tionde huset. Och Tionde huset det är ditt publika jag hur upp, och hur det uppfattas och bedöms och det har jag i lejonet exempelvis så alla tycker ju som i större grupper när jag är ute på jobb och inte är privat utan man har liksom sitt sociala jag utåt jaget då tycker jag alla att jag säger, åh vad roligt du är så härlig och varm och ska alltid stå i centrum mm. <laughs> och det har jag i lejonet då Men vad är jag då? Mm. Det har du i tvillingarna
2: och hur är jag då? Mm.
0: Eh, du är nyfiken, social. Folk ser dig som eh, sprallig, vill veta mycket om allt. Bland annat eh, nyfiken. Mm. Alltså väldigt mycket nyfiken. Vill gärna prova på saker. Och är lite som en fjäril från en blomma till blomma när det gäller spännande och intressanta saker. Och du är kommunikativ. Människor uppfattar dig som kommunikativ. Och nu pratar vi inte så att säga när du är en och en utan när du är i större sammanhang ja, Exakt. till exempel som människor ser det på stan eller så här mm. och sen så kommer vi,
1: kräftan har jag i. ja
0: det har du, precis folk ser dig som väldigt omhändertagande, att du är omtänksam att ja men Jonna hon är snäll hon, hon, hon tar hand om folk man skulle säga att du skulle nog uppfattas som känslig men han nära till skratt likväl som han nära till gråt alltså att det finns något känsligt och man kan säga tionde huset är också viktigt för det är det som man strävar efter för det är inte bara karriär men just själva tionde huset i och med att jag använder det här husystemet her he whole sign eller hela tecken eh, det finns lite andra sådana hus det är ett gammalt husystem så visar det mycket på det men man brukar säga att man har MC i tionde huset. Men alla stjärntecken har inte MC i tionde huset. Utan eh, beroende på var du är född. Och är du född tidigt på morgonen en vinter då kanske du har ingenting där. Men det är fortfarande hur du uppfattar socialt. Det är fortfarande karriärshus. Men MC är vad du strävar efter här i livet. Och så går vi vidare till elfte huset. Som är ett hus med vänner och vänskap. Alltså, alltså kompisar. Och det är också föreningar, grupper och större gemenskaper. De vi delar åsikter och värderingar med. Men det är också ett hus med hopp och önskningar. God tro och lycka. När vi strävar efter någonting i tionde huset. Och kämpar för det, karriären. Då får vi flyt i elftehuset. För vi träffar rätt folk exempelvis. Och det är lite roligt Jonna. För jag vet att du har. I elftehuset har du lejonet. Mm. Så det är motsats till ditt tionde hus Och där mm. har du Jupiter. Som expansionen. Så om man ytligt skulle säga. När du jobbar med dina kompisar. Eller gör roliga saker. Då får du. Det är som att ditt hopp och dina önskningar slår igenom på ett annat sätt mm. och du har många vänner och du sa ju det, du har ju massor med internationella kontakter mm. och vänner över hela världen alltså du har mycket vänner, du har lätt att vara i grupper och folk alltså du blir glad du känner att du får flyt i livet när du har många vänner och du gör gärna saker med dina vänner mm. just för att det är motsats till femte huset och i grupper så får du en ledaregenskap. Just för att du expanderar vänskapskretsen. Och så går vi då till sista huset. Det tolfte huset. Det är det omedvetna. Det okända. Det fängelser. Det dolda. Det kloster. Mentalsjukhus. Och det är också självuppoffring. Hur man ger service utan att få någonting tillbaka. Det är ensamhet. Det är vald eller ovald ensamhet. som alltså man har valt det själv. Det är din skuggsida som varken du, som inte du ser. Men andra kan se. Men det är tidigare liv. Det högre guider. Det änglar. Det är också en helgedom eller en fristad. Men det är också det huset som är självförstörelse. Alltså omedveten självförstörelse. Exempelvis, 12:e huset brukar symbolisera, eller brukar vara om man har benägenhet att kanske använda missbrukspreparat, kan det visa sig. I och med att det är ett självförstörelsehus. Men det kan också vara så att du jobbar med de människorna som har den tendensen. Det är det huset, när man gör Charity Works, vad heter det på svenska, eh, välgörenhetsarbete. Därför att det är ju en service du inte förväntar dig någonting tillbaks. Mm. Mm. Och tolfte huset och åttonde huset och nionde huset är väldigt andliga hus. Eh, har man mycket planeter där så kan det så att säga visa hur enkelt förklarat. Om man har de här speciella mer andliga förmågorna. Men det är mycket, mycket mer än så. Men det är ett enkelt sätt att se så att säga. Ett sätt att se. Och som jag berättade, MC är den punkten som är högst upp. Den kallas även för midheaven på engelska. Och IC är den punkten som är längst ner. Och hussystemet jag använder, då kan IC och MC skilja sig. Men du har fortfarande ett fjärde hus och ett tionde hus. Ja, det var husen. Jag som är lejonet i tolftuset då? Lejonet styrs då av solen. Och det är det här egot. Alltså behöver ju inte vara ett negativt ego. Vi behöver ju vara... Ibland så måste vi utstråla vår kunglighet, så att säga. Eller vår, vår, våra drottninglika egenskaper. När man har det i tolfte huset, lejonet eller solen som styr. Så beroende på vad solen är. Så att man kan säga så här. När du kommer åt dig själv. Och det som är ditt ego. Det, det är när du strålar liksom, det tekniska, det intellektuella eller framförallt den här organisationsförmågan du har. Eh, och där har du Jupiter. För tolfte huset är som jag sa, det är ett självförstörelsehus. Att man förstör för sig själv omedvetet. Men att ha Jupiter där och Jupiter är ju en lyckoplanet. Det är ju gudomligas hus. Så många gånger så kanske du har varit på väg att förstöra för dig själv. Men då är det som att du har gudomligt skydd. Ja, ja, det har du sagt till mig ja.
2: tidigare. Mm. Men det är
0: också ett väldigt andligt hus. I och med att det är det okända. Det är tidigare liv. Det är, det är så att säga där vi får information som vi inte vet. Och det är, det är andarnas hus. Mm. Inte andarna som är åttonde huset som är andra sidan, de döda. Utan det här är så att säga. Andar som är det okända. Eter. Och, exakt, etens hus. Och, och i, i vedisk astrologi, indisk astrologi- så står det också för utomlands- som vi inte känner till. Typ, eh, Vi känner ju inte till Kazakstan- och helt plötsligt hamnar vi där.
1: Mm.
0: Det är okända platser. Men det är också sanctuary. Alltså helgade platser- där du får lugn och ro, där du drar dig tillbaks- så om jag skulle rekommendera dig så skulle jag säga så här: Ja, men för att hitta solen inom dig, för att liksom vara för att du ska stråla i ditt ego för att förstå vem du är. Och inte vara så bara ge och ge. Då skulle jag rekommendera dig att gå till en helgad plats som betyder någonting för dig. Där du har solen värmer dig och du får sitta och tänka eller bygga små kottgubbar. För du gör någonting med händerna mm. Exempelvis så skulle jag kunna säga
1: mm. Just det Och jag känner att äh, Det tolfte huset Då har jag det i Ljungfrön äh, Och det förklarar väldigt mycket för mig Just när det gäller min andlighet Känner jag
0: Ja och dessutom har du månen där mm. Så ja Det är klart det har svårt att komma åt dina känslor För det är i det okända huset Andra ser dina känslor för det tolfte huset. Andra kan se de här sakerna. Shit. <laughs> Men månen står ju för intuitionen.
1: Mm.
0: Och sen så månen också mental sjukhus. Eh, så att säga folk som är alltså, antingen är mentalt sjuka eller att man jobbar med mentalt sjuka personer kan det visa i. Och jag har då mitt andra hus i vågen. Eh, och jag är inte alltid så där jättebra tycker jag själv just på de här en och en relationerna. Jo jag är bra på det men när det kommer liksom till att vara vältalig och, och intellektuell och jag hade jättemycket problem förr med att skilja från sak och person tyckte jag och ibland, men det, eller rättare sagt jag tyckte inte det men andra såg det. Jag är inte alltid så diplomatisk. <laughs> ja, det var om astrologi. Och som sagt, vi kommer ju då att lägga ut bilder hur horoskopen ser ut på vår Instagram. Och månadshoroskopen, så att säga, de kommer inte vara så långa för att då får vi hålla på i fem timmar. Och det orkar vi inte med. Utan då blir det lite allmänt för varje tecken. Och då utgår jag från arsandanten. Och sen så... Vi säger, om jag lägger ut mars månad så lägger vi lägger ut ett avsnitt där i slutet på februari. De sista dagarna i februari månad. Så att man vet vad man förväntar sig mm. månaden Precis. Mm. Och sen så gärna frågor. Och nej, jag gör inte personliga horoskop i frågespalterna. För mm. det, det alltså ett horoskop, det kostar men det tar tid. Ja,
2: mm. om ni vill veta mer om ert egna horoskop. Allt från eh, måntecknet, ascendant, huserna och allt det där. Så kan ni antingen komma in till oss eh, här i butiken. När Teresa är här.
1: Fabriksgatan 21 i Örnsköldsvik. Yes.
2: Eh, eller så kan de väl kanske höra av sig till dig. Eh, och få, alltså de får köpa
1: ett. Ja, man, eh, man bokar
0: en tid. Ja, man får en vägledning. Och ja. när jag gör det hemifrån så brukar jag spela in och antingen via jag använder mig via Zoom eller Google Meet så, och det som blir inspelat äh, får du sen för det skickar jag till dig så att du har det kvar för det kan vara intressant att se jag skriver helst inte utan jag, det gör jag också för det tar ungefär ibland kanske upp till två timmar att gå igenom allting mm. äh, i ett personligt horoskop så att det är mycket arbete innan och det gäller bokad tid ja, så att jag precis. har lite och som vi sa innan alla detaljer, tid, plats år, månad, dag
1: mm, Det behövs eh, Och ni hittar oss på Instagram, Elementen Podcast Facebook, Elementen TikTok, Elementen Podcast eh, Ni kan mejla oss ja, Elementenpodcast at gmail.com
0: Och vill man kontakta mig så är det just nu High Coast Astrology på Instagram och det är understräck mellan high och coast. Understräck mellan coast och astrology. Och sen så är det high coast astrology At gmail. Och hemsida och sånt kommer sen. Ja, och jag
2: lägger mm. all sån här information i eh,
0: avsnittets information.
1: Mm.
0: Och skicka gärna frågor som fler har nytta av så tar vi upp dem längre fram i flera avsnitt som är då speciellt så avsnitt Astrologi 2
1: mm. exempelvis. Ja precis. Det var allt för idag. Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ja, tack så mycket. Tack ska ni ha. <laughs> Hej då! Hej
2: då.